programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Olá, meus amores da CUT22, tudo bom? Eu sou a Silvia Guerri e essa semana estou no Rock Daqui. Vou entrevistar o Maurício Bastos. Ele que é designer, tatuador, ilustrador, publicitário, já tocou em bandas Desintegration, Eminent Shadow, Misericórdia, ele tocou no Abhorrent, Mortais, agora ele toca no Cães de Guarda. Ah, e ele também foi do Death Slam, acharam que eu ia esquecer, Death Slam. Pois é, esse menino toca em tudo quanto é banda. Faltou alguém aí na sua banda? Ligue para Maurício Bastos. Boa noite, galera do programa Rock Daqui, da Rádio Cult 22. Um prazer estar aqui respondendo essas perguntas aí que a Silvia vai me fazer. Vamos nessa. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, gente, quem ouvia a gente lá na Rádio Rock Capital vai se lembrar que o Maurício tinha um programa das antigas, de rock popular, não era? De rock nacional. Conta aí, vamos começar de trás pra frente? Conta pra gente como é que você começou fazendo um programa de rádio. Bom, o programa de rádio foi, foi por acaso, cara. Eu tava no Facebook e, a, aliás, não foi nem no Facebook, não. Foi no nosso grupinho aí de, de rock do, do WhatsApp. E a Denise colocou lá uma, um anúncio que tava lançando a rádio. Quem quisesse participar, colaborar e tal, era só mandar uma mensagem pra ela. Aí eu falei, ué, eu sempre tive vontade de, de, de criar um programa de rock nacional, né? Que eu gosto muito do rock nacional dos anos 80, 90. Mandei a proposta pra ela, ela topou, achou legal e praticamente o meu foi o... Se não for o primeiro, foi o segundo programa da rádio. E a gente fez até o último dia. Foi, foi um barato, né? Eu gostava muito de fazer esse programa. Ah, era muito legal mesmo. E você começou então no mundo do rock, pequenininho lá ainda, um índiozinho, um mauricinho, começou com é, rock nacional. Conta pra gente, como é que essa, o bichinho do rock entrou no seu coração? A pergunta mais clichê, mas que não pode deixar, né? Bom, na verdade, gostar de rock veio através do meu pai. Ele tinha muito, muito LP da época dos anos 60 e 70, bandas tipo Eagles, Led Zeppelin e tal. Ele tinha um material bem legal e muita jovem guarda também que ele gostava. Mas desde pequeno mesmo, em casa, ouvindo esses álbuns, ouvindo esses discos. Depois eu conheci os Beatles, aí pronto, aí o Beatles foi realmente o meu início assim, no rock mesmo, do, de ficar fanático. E na época dos anos 80, ali, no nascer do punk né, em Brasília, eu morava no Cruzeiro Novo e as bandas começavam a pipocar naquela época, as bandas se formando. É, rolava no Cruzeiro Novo o Canta Gavião, que foi aquele festival famoso que rolou durante um bom tempo em Brasília, hein? E o, na minha quadra tinha duas bandas de, de, de rock, né? Uma delas era o Faces do Caos, foi formado ali no, pelo amigo meu, Alex. E daí começou, cara, nunca mais eu deixei de me envolver com o rock. Nunca mais. Começou ali e não parou mais até hoje. Nossa, mas seu pai era muito chique, um gosto refinado. É mesmo, eu lembrei que você é mó bitomaníaco de Brasília. Então vamos tocar pra galera uma música dos Beatles. Escolhe você uma música dos Beatles. E na sequência eu vou mandar uma do Faces do Caos também. O que, que você acha? Bom, então vamos lá. Já que eu posso escolher Beatles, é difícil para mim, porque eu gosto de todas mesmo. Sem, <risos> sem, sem exagero. Mas coloca aí uma, uma pesada que é considerada, é, dentro da, da, da história do rock, é considerado o primeiro heavy metal. Porque ele é uma música tocada com distorção, com palhetada para baixo e com a voz gritada. Helter Skelter. Bota aí. Então bora ouvir. Beatles, Helter Skelter e Faces do Caos na sequência. When I get to the bottom, I go back. 
agora estamos de volta com Maurício Bastos no Rock Daqui. Você falou aí que começou a andar com a galera do Faces do Caos. Eu sei que você fez a logomarca da banda. Então não dá pra gente falar só de uma vertente da sua vida, né? Só do rock, da música. Fala um pouco aí do, da sua carreira de ilustrador, desenhista. Bom, aí é, a história é bem, é bem longa, né? Porque eu venho de uma família muito artística, né? Tanto pro lado de pai e lado de mãe. Tenho tios. Todo mundo tem uma ligação muito forte com arte, de alguma forma. E o meu pai, ele, ele era desenhista técnico e cartógrafo do Ministério da Saúde. E, e nisso eu, eu cresci cercado de material, né? De tinta, de lápis, de papel e tudo. E como eu sempre gostei muito de desenhar, eu comecei muito cedo, muito pequeno mesmo. E aprendi a mexer com todo o equipamento que ele tinha em casa. Naquela época, logicamente, não existia nenhuma tecnologia que existe hoje. Era tudo na mão mesmo. Era pincel, esquadros compassos e etc. Eu aprendi muito cedo a mexer com isso. E eu decidi desde de muito pequeno que eu seria profissional daquilo ali, da área de desenho. Eu só iria trabalhar em profissões que usassem o desenho como, como espinha dorsal, né, como base. E até hoje eu venho é, trabalhando praticamente em várias profissões, como professor, como publicitário, como designer, ilustrador, tatuador, mas tudo com o desenho no centro. É a base de tudo. É, você se formou em artes plásticas na UNB, né? Muito bom. Acho que pouca gente conseguiu aliar a vida do rock com a vida das artes, porque você ilustrou a capa das bandas de Brasília, né? Eu lembro do Faço do Caos e lembro do Resles. Tem que contar essa história, porque é muito bom. <risos> não. Como eu falei naquela época, não tinha muita tecnologia e tudo era feito mesmo na, na raça, né? no desenho. Então eu fazia logotipo, camiseta... Capa de, de fita demo, cara, é, não tem nem como eu imaginar quantas e quantas capas eu fiz nessa, nesse processo todo. E nesse início, né, de, de, eu já trabalhava no setor gráfico, aí um amigo meu falou que o, que o Hessler queria fazer a capa do segundo álbum. E eu já conheci os caras, a gente, aí eles foram lá na, 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 na editora que eu trabalhava, a gente conversou, eu fiz a capa, eles vieram com uma ideia muito ruim, eu falei, não, essa ideia é horrível, cara, não vou fazer essa porcaria não, vou fazer a minha ideia. Aí eles me passaram o título, me passaram mais ou menos o que eles queriam, aí eu fiz do meu jeito, né, eu criei um, um biomecânico, uma coisa bem, bem giga na época, assim, só que colorido, né, com lápis de cor e aquarela, e eles aprovaram. E durante muito tempo, assim, porque essa capa ficou muito famosa, circulou o mundo aí na, naquela época, nas revistas e tal, sempre foi muito elogiada. E eu fiquei conhecido durante muito tempo o cara que fez a capa do Restless. Ninguém sabia meu nome, mas sabia que eu tinha feito a capa do Restless. Foi legal, foi uma honra. É, ficou pra história. E de lá pra cá, o mesmo, o mesmo processo. Eu fiz várias e várias capas de, de outras bandas. E é muito legal. O, o artista, ele vive disso, né? De produzir, de criar obras que é o que torna o nosso trabalho concreto, né? real, entrar... Se torna o, o artista, na verdade, ele fica vivo através das obras dele. Né? E eu fico, tenho muito orgulho de ter colaborado e participado desse lado também do, do rock de Brasília. Mas voltando mais um pouco, quando é que, que você começou a tocar? Você escolheu baixo logo de cara? Como é que foi? Primeira vontade de ter uma banda? Conta aí essa história com as bandas. Com os instrumentos? Bom, naquela época, Brasília... É, se hoje Brasília não tem muita opção de diversão, naquela época tinha menos ainda, né? Brasília é um lugar que não tem praia, que não tem nada assim de natural pra gente curtir. E naquela época, lá entre os anos 80 e 90, o início ali dos anos 90, 
o adolescente, o jovem, se envolver com a cultura de alguma forma, né? Ou ia tocar ou tal. De alguma forma você se envolvia com a, a cultura de Brasília. E Brasília era muito famosa, era chamada na época capital do rock, para você ter ideia. E nesse processo todo, cara, é, eu, já, eu já tava tocando violão, eu falei, pô, vou montar uma banda. Aí convidei uns amigos, primeiro uns amigos lá da quadra mesmo, não deu certo, nenhuma, nenhuma tentativa deu certo, até que um dia é, apareceu um amigo meu, o Reinaldo, depois o, o Jefferson e o Samuel, e nós montamos o Desintegration, né, que é a banda, e eu comecei na guitarra, só que a gente não conseguia baixista de jeito nenhum, então eu falei pra galera, ó oh, galera, então eu pego o baixo, vou tocando, aí quando aparecer um baixista, eu volto pra guitarra, e nesse processo, quando eu peguei o baixo, nunca mais saí, eu tô até hoje. Mas eu, eu gosto do baixo, dá menos trabalho. Eu só preciso comprar um cabo e pronto. Não tem equipamento mais nenhum, é mais fácil. E sobra mais tempo para tomar cerveja depois do show. Não precisa desmontar nenhum tipo de equipamento. Ah, então acho que a gente já tá falando muito. Vamos pedir uma cerveja? Não, tô brincando. Vamos tocar música pro povo? Que é programa de rádio, né? Não estamos no boteco, a gente tá bebendo nossa cervejinha. Vamos botar música para essa galera. Vamos botar do Hesley, lógico, porque eu sou muito fã e a gente tava falando que você fez a capa. Desintegration e Pede Mais. Pede mais música aí, o que que influenciava você, o que que você ouvia e tentava tocar, você tentava tirar de ouvido, fala aí, alguma banda, alguma música. Ah, pra fechar essa trinca aí, coloca, deixa eu ver aqui, uma, 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 uma banda que na época quando a gente começou a tocar, explodiu, né, na, e fez muito sucesso e nos influenciou bastante, coloca aí Troops of Doom, do Sepultura. Tá, agora pede mais uma. Mais uma, vamos ver aqui então... É... Ah, sim, a gente podia fazer uma homenagem também Um programa que tinha na época O Canal Arte Coloca aí Paranoide Que tocava na abertura do programa Só pra lembrar da época mesmo Paranoide Black Sabbath, lógico Então, meus queridos ouvintes da CUT22 Senta que lá vem pedrada Com essa sequência aqui, ó No rock daqui Resless, Desintegration, Sepultura E Black Sabbath <música>
Então, meus amores do CUT22, eu sou a Silvia Guerra e tô de volta no Rock Daqui, entrevistando Maurício Bastos, o funcionário do Rock Brasiliense. Agora conta aqui, Maurício, quantas bandas você já teve? Aliás, já faz a listinha aí pra galera, porque eu me perco. Se eu for contar para as bandas que você já teve, eu vou esquecer, não vou lembrar não. Bom, vamos lá. Não, não são tantas não, tem gente aí que já me superou, faz uma lista muito maior. Começou lá no, no, no Colégio Setor Leste um projetinho que não chegou nem a ser uma banda. A gente fez um ensaio dois chamado Cry Beast. Aí depois foi Desintegration, que essa sim foi uma banda mesmo. A gente gravou, tocou. A gente chegou a gravar duas, duas demos. É, um, eu acho que um clipe, não lembro. Não, um clipe não. O clipe foi outra banda. É, duas demos e pronto, né? E acabou. Depois foi o Death Slam. Depois do Death Slam Lost Head. Depois do Lost Head... Aborrent, depois do Aborrent, Mortais, e depois o Mortais, Cães de Guarda. Eu acho que foram essas, é. Será que foi? É, eu acho que sim. Ah, sim, também toquei no Eminent Shadows. Deixa eu ver quem mais. É, eu acho que foi só isso. Tá vendo? Não é tanta banda assim, não. Ah, não, teve mais um nesse intervalo aí, que era eu, o Marreco, o Ricardo, do Aborrent, que era chamado Red Soil. E a gente parou também, não conseguimos uma vocalista. A Ruana da Rô chegou a, 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 a ensaiar com a gente, tá? mas não deu certo. É, isso aí, Red Soil. Só essas mesmo. Não, imagino, né? Tanta banda. Sabe que outro dia eu entrevistei o Hudson e ele também já tocou na Borrent, no Defislam. A galera de Brasília vai fazendo o mesmo caminho, né? E sua filha? Sua filha gosta de rock? Já gostou de rock alguma vez? Conta aí pro povo quantos anos ela tem. Ah, minha filha, ela nasceu dentro do rock, né, cara? Cresceu ouvindo. E ela gosta, sim, gosta. Mas ela é bem eclética, ela gosta de tudo. É, ela tem 24 anos, já, já é formada e tal, já tem uma vida completamente independente. Minha filhona é fera demais. Tá tatuando, agora começando a tatuar. Já tá na segunda faculdade. É, dizem que ela é linda e que parece comigo. Eu não sei se é um elogio direto ou indireto, mas é isso aí. Ela curte rock, sim. É da, da, do meio. Oh, mas não seja por isso, porque tem gente linda que parece com gente feia. Tem gente feia que parece com gente linda. Sim, segue a humanidade. Deixa eu falar uma coisa. E aí, algum plano de voltar uma dessas bandas aí, Desintegration? Podia voltar, né? Essa banda aí com uma régua me chama pra vocalista. É o desafio até gritando com o cachorro ali do vizinho, imagina? <risos> Essa minha voz horrível de taquara. Não, não, não tem a menor chance dessas bandas voltarem. Eu, eu ouvi dizer que eu ouvi dizer que o Abó a gente está querendo gravar um material aí, mas ficou no, no boato, né? Eu não sei se vai rolar ou não, mas de qualquer forma eles vão fazer esse movimento aí de, de retorno com uma formação antiga, né? Original, antes de mim. A minha formação foi a última, né? Foi, a gente apagou a luz e fechou a porta. E enquanto as outras bandas não tem como voltar, não. Eu tô agora tocando aqui no, no Cães de Guarda, que tá legal, só veterano, só velharada. Tá sendo divertido, porque eu gosto de banda onde eu consiga me divertir, né? Nem toda banda a gente se diverte. Às vezes é, é chato pra caramba, ensaia, é chato o convívio com a galera, mas eu gosto da, de tocar com amigos, né? Com a turma que a gente se dá bem. E o Cães de Guarda tá legal, tá? Tô gostando muito de tocar com eles. O Cães de Guarda é muito bom mesmo, já foi alguns shows, é foda. Daqui a pouco a gente toca a música deles, mas antes conta aí alguma roubada, algum show daqueles que falam misericórdia, o que, que eu tô fazendo aqui? Nunca mais arma um show desse tipo para mim. Ah, show sempre acontece, né? Previsto. 
Às vezes a gente acha que o show não vai ser legal e é um show maravilhoso e às vezes a gente está com a expectativa muito alta e o show é uma porcaria. Agora, o um, um, que, que me veio agora aqui na cabeça foi que no Mortais a gente fez uma turnê Norte e Nordeste. Nós passamos dois meses tocando, né, viajando. E a gente fez um ensaio, tudo redondinho, bacaninha, e o... E a gente levou um CD que tinha uma introdução Toda trabalhada, uma coisa bacana pra caramba No primeiro show a gente colocou essa introdução E beleza, tudo massa Aí quando nós terminamos o show Fomos pro aeroporto, pegar o um avião pro outro, o outro estado o, A gente esqueceu esse, essa introdução lá, né? E foi, foi uma droga Porque pô, no primeiro show a gente já desfez o que a gente tinha planejado Já, já não ficou a mesma coisa e no segundo estado que a gente foi tocar, eu lembro que o, que o Fabrício, que era o vocalista, pagou um Sedex, mandou o dinheiro pro cara, pro cara mandar, naquela época não tinha como mandar pela internet, não sei, é, pra mandar o CD pra gente continuar a turnê com essa introdução. O cara pegou a grana, não mandou, tomou um prejuízo de todo jeito. Eu acho que assim, uma das furadas que eu, que eu lembrei agora, claro que tem muitas, né, mas essa é uma delas. Mas gente, o cara deu golpe em vocês. Ficou com a grana do Sedex. Cara, a galera de hoje em dia não acredita, né? Como era tudo muito precário, como era muito, tudo muito lutado, suado. Pra gravar, então, né? Era caro. Você chegou a gravar com... Qual banda que você gravou? Entrou em estúdio, gravou aquele esquema de dart, de pagar caríssimo pra gravar demo. Era difícil demais, cara. E era tudo gravado ali no Zen Studio, né? E antes era fita de rolo, aí depois inventaram a DAT, né, que era digital, aí o mundo, a gente, caramba, onde é que nós vamos chegar? Olha essa tecnologia, gravando digital na fita DAT, era uma coisa surreal pra gente. Como é que pode, né? Mudou muito rápido. Bom, eu gravei com o Desintegration, como eu falei, gravei com Lost Head, gravei com o Death Slam, inclusive o, o primeiro CD do Death Slam tem cinco músicas que eu tô tocando baixo. É, não cheguei a gravar com a Borrent Gravei com Mortais E vou gravar agora com, com a Borrent Não, a Borrent eu não gravei E deixa eu ver o que mais Eminente Shadows também eu não gravei E vou gravar agora com Cães de Guarda A gente já tá preparando aí uma música ou duas para lançar mês que vem É isso Nossa, Cães de Guarda é muito bom Já fui nos últimos shows Vamos lançar no Death Musical já lancei umas músicas lá de Candibarda, antes de você entrar, sabia? Antes de você entrar pro Candibarda, ainda toquei no programa. E Mortais, cara, Mortais, eu tenho que tocar essa banda pra galera, porque era muito bom. Era uma banda muito boa, era fã do show do Mortais. Uma qualidade, foda, foda. Essa música do Mortais que você vai colocar aí, Struggle, ela... Quem fez o vocal dela, quem gravou foi a Eckert, que é a Suzane, né, que é a vocalista do Miastenia. E é uma música especial porque além dela fazer um, um vocal bem diferente do que ela faz no Miastenia, é uma música que ela canta em inglês. E para os fãs da banda, da, da, da banda dela, é uma novidade, porque o Miastenia é português, né? E essa música é, um, é muito legal e é uma, uma, era a música praticamente carro-chefe do, do álbum do Mortais. Então bora ouvir Mortais, Death Slam e Abort.
Eita, que maravilha, hein? Então, gente, estamos de volta no Rock Daqui, aqui na CUT22, entrevistando Maurício Bastos. Maurício. E lógico que eu não vou te perguntar qual foi a sua preferida, dessas todas, mas vou te perguntar qual foi o seu show preferido, o evento que você trabalhou, que foi mais incrível, assim. Você sentiu um rockstar reconhecido pelo público, pelos produtores? Ah, teve, teve muito, muito show legal, cara. Eu posso dizer que festival, assim, eu gostei muito de tocar no Marrecos Fest, né? Quando o Marrecos já estava aquela estrutura zona profissa, foi muito bom. É, eu também toquei com o Pus. Ah, esqueci de falar que eu toquei no Pus. <risos> Caralho. É, quando eu toquei no Pus no porão do rock também foi muito bom. Caramba, esqueci que eu tinha tocado no Pus. <risos> Essa foi foda, velho. E deixa eu ver aqui, agora o show mesmo que me marcou, que eu, que eu fiquei muito emocionado de tocar, foi em Sete Lagoas, quando a gente tocou com o Mortais abrindo pro It Hammer, porque o It Hammer pra mim era uma banda histórica dali, daquela, daquele aquele berço de BH, né, do metal ali do sarcófago, holocausto, sepultura, o It Hammer veio dali também, e a gente tocar em Sete Lagoas abrindo pro It Hammer pra mim foi, foi muito especial, foi um show assim que ficou na minha cabeça. O show era pequeno, não era um festival, mas pelo, pelo peso, né? Pelo peso, assim, de, de estar abrindo pra uma banda que eu curtia muito. É isso. Pô, a gente tá no meio do assunto. Você fala em cerveja, cara, aí deu aquela, aquela tremedela, aquela amnésia. A gente esquece tudo, é normal. Nossa, eu também esqueci que você tocou no Pus. Não podemos, Ronan, a gente te ama. Então, vou rolar agora músicas do Pus pra vocês. Thank you. 
aqui de volta com o Maurício Bastos no Rock Daqui. Agora conta pra gente o que, que você ouve hoje, quando você senta ali pra desenhar, ou pra trabalhar, ou por diversão. O que, que você põe pra escutar? E o que, que você indica pros seus amigos velho do boteco, que você adora beber num boteco dos velhos? Que eu sei. Ah, eu ouço hoje o que eu sempre ouvi, cara. Na verdade, é... eu, eu adoro, como eu falei, eu adoro rock dos anos 60 e 70. Não consigo não gostar, deixar de gostar ou deixar de ouvir. Gosto muito do Led Zeppelin, Beatles sempre, Black Sabbath. É, todas aquelas bandas ali da, da, da época eu gosto muito, cara. Depois dos anos 90, a mesma coisa. Vai desde o Hard Rock, desde o do Seattle, é, Nirvana, South Garden, Pearl Jam, passando pelo, pelo trashzão ali de Minas Gerais, ali, do, do Sepultura, do Sarcófago, é, que mais... As bandas clássicas do Heavy Metal eu sempre ouço, é, deixa eu ver mais, o Hardcorezão também eu gosto, Sick of It All, é, Biohazard, é, só a banda antiga, cara, eu não consigo ver novidade mais no rock, né, cara, apesar de estar tá tocando na banda, a gente tá gravando, eu não consigo ver, ver é, uma banda surgindo com coisa nova, pra mim estão fazendo, estão repetindo fórmulas, né, eu virei um, um velho chato. Nesse sentido, não consigo é, escutar uma banda recente, nova, recém-formada e falar: Pô, essa banda aqui mexeu comigo, eu tô gostando. Eu vejo uma repetição de fórmula, pra mim já não tá agradando né, as novidades. Virei um velho boomer, né? Que o pessoal me chama na internet de boomer. Eu não sei nem bem o que é isso, mas deve ser, deve se encaixar. E no boteco, no boteco aqui da velha arada, eu adoro a terceira idade, eu só gosto de, de beber com a terceira idade. A gente coloca. É... Antena 1, para ouvir e amar, os velhos se amarram, eles não sabem a música em inglês, aí perguntam, eu falo, não, isso é Elton John e tal, e os velhinhos ficam chorando, segurando o pão que tinha que levar para casa e tal, é barato, cara, eu gosto muito disso. Ah, me aguarde que o próximo programa eu vou aí nos botecos do Gama conversar com os velhos. Na verdade, você sempre foi velho ranzinza, né, Maurício? Mas conta pra gente, a sua agenda está aberta, agenda para tatuagem, ou não? Ou você tá só designer... Conta aí, como é que você vai ficar rico? Qual é o seu plano de enriquecer? Bom, de enriquecer a gente sempre espera, né? De uma forma ou de outra, nem né? que seja uma loteria, sei lá. Não, tatuagem tá paradão, cara. Eu, eu tento, aí desisto, aí volto de novo, aí desisto de novo. Eu não tô mais com pique pra, pra tatuagem. E minhas costas também estão fodidas, já começa a doer as costas. Tão velho, né, cara? Eu tô acabado. <risos> Brincadeira. Não... É, não, tatuagem não tá me dando mais aquele prazer que dava antes não, cara Até porque o mercado da tatuagem mudou demais Hoje em dia a galera tá fazendo é, Antigamente, assim, eu falo antigamente, mas não foi há tanto tempo atrás é, Os clientes buscavam originalidade, né? Eu gosto de criar Eu gosto de, de criar o desenho exclusivo para o cliente O cliente fazer aquele desenho e nunca mais eu repeti-lo ou seja, eu gosto muito de trabalhar com freehand, eu gosto de trabalhar com, com, pensando na, na tatuagem como uma obra de arte. Isso praticamente acabou. A galera hoje em dia já é, chega na, no estúdio pedindo para você repetir uma imagem que ele já trouxe no celular. Eu falei, o cara já te, te contacta dizendo, eu quero que você faça isso aqui. Eu quero que você repita isso aqui. Eu quero igualzinho esse aqui. E isso para mim foi perdendo, eu fui, fui perdendo a vontade de fazer. E fora isso, o mercado inflou. Tem muita gente trabalhando tatuagem e muita gente fazendo essas cópias, né? Copiando sem problema nenhum. 
E nisso, é, além do prazer mesmo de fazer, que diminuiu o valor também, não está valendo muito a pena. Eu sei que tem gente que isso dá muito bem, que ganha muita grana, mas a grande maioria está tendo dificuldade hoje em dia. Então, na tatuagem eu estou meio devagar. Agora, no, na parte de, de... Nas outras profissões que eu tenho, é o que está ainda funcionando bem. Então, tá vendo, né, meu povo? Tá precisando de uma logomarca? Tá precisando de uma capa para o disco? Falem com o Maurício Bastos. É fácil achar ali no... Manda cartinha aqui para o CUT22. A gente encaminha para o Maurício. Manda cartinha aqui para a Rua Saturnino de Brito. Tô brincando. Tem show do Cães de Guarda marcado para algum dia aí? Já tem alguma data? O Cães de Guarda vai tocar em agosto. Eu não lembro bem se é, se é dia 9 ou dia 11. Uma coisa assim, naquele, naquele projeto Sessions. A gente vai tocar lá no Zeppelin. Eu acho que é dia 11 mesmo de agosto. É o próximo show do, do Cães de Guarda. Opa, eu vou. Show do Cães de Guarda, eu vou. Bora, galera. Vamos sortear ingresso aqui. Ó, já tô me metendo. Vamos sortear ingresso aqui na CUT22. Obrigada, Maurício, pela sua entrevista. Obrigada pelo seu tempo cedido. Mais um pouquinho do seu tempo cedido ao rock brasiliense. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado pela, pela lembrança. É, ficar recordando essas coisas aqui fez passar vários filmes aqui na minha cabeça, bicho. A gente vai lembrar da história quando vão perguntando, né? Porque a gente não fica pensando. E é muito interessante fazer essa egotrip aqui, voltar naquela época e rever esses, esse passo a passo. É bastante interessante. E longa vida ao rock and roll, longa vida aí ao Cult 22, ao programa Rock Daqui e a todos nós, né? É... Que o rock nos, nos preserve, assim, chatos, velhos e ranzinzas. É isso aí. Então é isso, meus amores, e pra finalizar o rock daqui dessa semana, vocês ficam com Cães de Guarda.
Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.